0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。世界卫生组织总干事谭德塞七月二十三日宣布，目前在七十五个国家和地区传播的猴痘已构成国际关注的突发公共卫生事件，这是该组织针对全球突发公共卫生事件发出的最高级别警报了。也意味着目前新冠情况和猴痘情况同时处于这一警报级别。印度神童阿南德呢，也在沉寂一段时间后发表了新预言，他警告世界，受到火星的影响，而七月七日到八月七日为乙未月，会释放最凶的负能量。并点名中国、日本、韩国等地需注意极端气候所造成的灾难，其中又特别警告下半年瘟疫恐将再次席卷而来，尤其目前的猴痘表现出一种非常迅猛的态势，现今呢已经席卷七十五个国家，很有可能是继之前瘟疫冲击世界后的第二大瘟疫。他特别强调，某些地区会受到非常严重的影响，尤其是日本。在日本前首相被刺杀之后，除了来自病毒的攻击，也有来自内部的祸乱，这是需要特别小心的。并且，对于离日本不远的台湾，也做出了非常严重的警告。虽然目前没有具体的形式，但是台湾或将在这次灾难中受到极大的冲击。未来世界各国可能将再度陷入瘟疫泥沼，提醒大家不要掉以轻心，小心防疫了。警报升级，今年五月初啊，英国报告出现猴痘确诊病例，随后更多欧美国家相继报告猴痘病例，猴痘在全球多地快速蔓延。猴痘先前呢主要在西非和中非地区流行，世卫组织专家当月表示啊，在多个非流行国家出现与疾病流行地区没有直接旅行联系的猴痘病例属非典型状况。六月底，世卫组织紧急委员会召开会议，评估在全球多地爆发的猴痘情况，当时已报告病例的国家和地区为四十七个。病例数约为三千零四十例，委员会最终达成共识，猴痘暂未构成国际关注的突发公共卫生事件。七月二十一日，世卫组织紧急委员会再次开会讨论猴痘，此时已有七十五个国家和地区向世卫组织报告了超过一点六万例病例，包括五例死亡病例。虽然委员会最终未达成共识，但谭德赛在二十三日的记者会上仍决定宣布猴痘已构成国际关注的突发公共卫生事件。谭德赛强调，委员会只负责向总干事提供建议和参考，最终决定权在总干事。多重考虑，谭德赛介绍，做出这一决定时需考虑多个因素。各国提供的信息显示，猴痘病毒已迅速蔓延到许多以前从没有出现过病例的国家了。韩德赛说：“虽然他宣布猴痘已构成国际关注的突发公共卫生事件，但可以通过适当策略来阻止情况。”世卫组织数据显示啊，病毒正在许多以前没有报告猴痘病例的国家传播。其中，世卫组织所划分的欧洲地区和美洲地区国家报告的病例数量最多，且病例大多为男性行为者，但也包括少数与确诊病例没有过已知流行病学联系的儿童。此外呢，在以往病例多发的西非和中非地区，病例数也在显著增加，其中妇女和儿童居多。当前世卫组织对猴痘情况的评估是，欧洲地区属高风险，全球及其他所有地区的风险为中等。防控建议：猴痘啊是一种病毒性人畜共患病，其病原体猴痘病毒主要在西非和中非地区流行。一九七零年，刚果金发现首例人感染猴痘病例。此后呢，全球报告的多数病例分布在刚果金、刚果布、中非共和国、尼日利亚、喀麦隆等非洲国家。猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，虽不易发生人际传播，但与感染者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛。淋巴结肿大等，之后可能发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者会出现严重疾病甚至死亡。世卫组织目前将情况流行的国家和地区分为四类，包括尚未报告或超过二十一天未报告病例的国家和地区。最近有猴痘病例输入且发生人传人的国家和地区，猴痘病毒在动物和人类之间传播的国家和地区，以及具有确诊、疫苗和治疗药物制造能力的国家和地区，世卫组织分别为四类国家和地区给出一系列具体情况防控建议，包括建议实施协调应对措施以阻止情况传播。让受影响的社区参与防控、强化监测和公共卫生措施，加强医院和诊所的临床管理以及感染预防和控制，加快对疫苗、治疗方法和其他工具的使用研究等。那么，假如瘟疫来临，佛教徒应当做些什么呢？道术法师，所谓瘟疫。及现代各种流行性传染病，作为有信仰的佛教徒，应该在瘟疫来临时显示出自身的优势，以平常心来对待它，以万有因果律的眼光，坚信邪终不胜正，人类终将归于平安。由于瘟疫的传播形式非常复杂多样，因而采取有效的预防措施才是上策。对于瘟疫的预防，我们应 A, 保持良好的心态，从心理上战胜邪气，避免恐慌、焦虑、抑郁等干扰自身免疫力的心理因素 B, 进行适量的体育锻炼，以增强体质，增强自身免疫力 C, 学习相关医学知识，采取相应的科学的预防措施。比如属空气传播的疾病，应尽量避免到公共场所或戴上口罩等，采取相应的防护手段。D， 注意饮食卫生，不食用野生动物及个体较小的生物，此多为疾病的传染源。注意饮食结构，合理搭配营养，以保证身体的健康及杜绝食物的传染。E。保持良好的生活方式，以高质量的佛化生活净化不良的生活习惯。F， 燃香供佛，为众生的幸福而祈祷。从医学的角度来看呢，含香、沉香等可以驱瘟疫，使邪气不侵。G， 坚定信念，专一修持一种或多种法门，以提升生命层次。作为一个佛教徒，在社会有困难的时候，应当勇敢地站起来，与病魔作斗争。由于佛教徒分布在社会各阶层，根据其分工不同，当各有所作为。如身居政企、事业单位等领导部门的居士，应把握全局，将生命的尊严放在第一位，恪尽职守，把瘟疫带来的损失降到最低。身居与疾病相关科学领域的居士，当全力以赴研究瘟疫的传播途径、流行规律，并尽快找出病原体，制定出有效的预防及治疗措施。作为医护人员的居士呢，你们的生命将时刻受到病魔的威胁。然而，不计个人安危，战胜魔鬼，这是你们神圣的职责。其他工作岗位的居士应听从政府的安排，万众一心，为保护人民的生命安全而尽职尽责。古代瘟疫流行的时候啊，佛教寺院的护国佑民的功能就显得非常重要了。当今由于佛教寺院遍布城乡，与基层群众关系密切，瘟疫来临，应当在有关政府部门的指导下。进行有效的疾病预防宣传，甚至采取相应的救治措施。如有条件的寺院，可以开展义诊、施药等活动，以减轻国家的负担，保证群众的生命安全。有影响力的寺院可以动员广大佛教徒捐款捐物、集业成裘，支持国家的疾病防治工作等。尚可开展西灾祈福性质的法会。对疾病的防治提供宗教学方面的支持。万续藏第三册中有《却瘟神咒经》一卷，此经为讲述避除瘟疫毒气的方法。经中说，佛陀由王舍城竹林精舍说法时，皮耶离国意气流行，会中听众染疫者甚多。阿难因此而问，必除瘟疫毒气之法，佛陀便为大众开示了这部经。若有兴趣啊，可以学习。施行以却疫气，安忍不动如大地，静虑深密如密藏，诸行无常是生灭法，生灭灭即寂灭为乐。世间之事没有偶然，有的。只是在天道轨迹之下的必然，因果循环，生生不息。好了，今天的节目呢就到这里了。希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。